0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，苹果公司开了个新品发布会，开完之后是吐槽声一片。很多人说苹果公司不创新了，然后就是各种恶搞，说什么新一代 iPhone 像电动剃须刀的，有说像浴霸的，各种词儿都来了啊。王义泉老师非常厚道，他在第一时间就在咱们得到里面做了一个讲座，为苹果公司的创新精神辩护。那个讲座本身非常精彩。推荐你去听听，但是啊，今天我们要讲的倒是另外一个话题，就是为什么公众在感觉中他就是觉得苹果公司不创新了呢？这种感觉他是从哪儿来的呢？人家发布会上明明讲了那么多新技术、新亮点，但是大家为什么不认账呢？哎，说到底，什么才算得上是伟大的创新呢？这才是我们今天要关注的话题。我们先从博士林老师那门课《医学通史五十讲》里面的一个案例讲起。话说，美国最古老的国家植物园叫波士顿公园，里面有很多纪念碑啊，它们大多是为纪念历史上的著名人物而建造的，比如说美国的开国总统华盛顿。但是就在华盛顿的纪念碑不远的地方，还有一座纪念碑，它纪念的不是人，而是什么？是一种妖。啊，就是乙醚呀、啊！你看，为一种药建立一座纪念碑，这在人类历史上恐怕是绝无仅有。那问题来喽，这乙醚它为啥有这么高的地位呢？啊，我们都知道了，乙醚是一种麻醉药，在它没有被发明出来之前，做外科手术那是非常困难的事最容易想到的后果，那就是病人非常疼啊，这不用说了。但是当时也不是全无办法。实在不行，找人摁住病人，在他嘴里叼上一根棍儿。那即使是截肢这样非常非常疼的手术，病人心里也是明白的，这是为了救我的命啊！再疼咱也得忍。医生这么干，他不能算是残忍。但是没有麻醉药的后果是远远不止于此。你想，疼病人是能忍，但是疼得受不了，他得动啊。这一动，医生的手一歪，这手术刀万一碰到别的脏器怎么办？所以啊，没有麻醉药的时代，这外科医生就想出了各种各样的办法，比如让病人喝醉，或者干脆一棒子打晕，再绑到床上，找人摁住，再做手术。那慢慢的呢，外科医生做手术就变成了一件拼速度的事就拿截肢来说啊，一位外科医生他必须以最快的速度，最好是在病人还没反应过来的情况下，稳准狠的一刀切掉。那现在你知道那个时候外科医生什么叫做医术精湛了啊，就是个快呀、啊，快到什么程度呢？据说啊，最快的一位英国医生叫罗伯特·里斯顿，他能在28秒内，不到半分钟啊，就能锯掉病人的一条腿，这是个骇人听闻的速度啊。有一次，他在给病人截肢的时候实在太快了，一不小心不仅砍掉了病人的腿，还顺带切掉了他助理的两根手指头和一个围观群众的要害部位。那结果呢？这三个人都感染而死。哎，你看，一刀三命啊！这死亡率是 300% 所以这台手术成了人类医学史上死亡率最高的一台手术。我知道今天我跟你讲这些例子，你心里不太舒服。啊，这哪是医生啊，简直是屠夫啊！但是你想，在那个没有麻醉药的时代，医生追求快，这也是最大程度上减少患者的痛苦，没办法的事儿嘛。好了，现在你明白了，为什么麻醉药乙醚的出现是一个那么伟大的创造，缓解了病人在手术中的痛苦，当然很重要。但是更重要的是什么？是原来没有办法做的手术，现在可以做了。那是什么类型的手术呢？就是过程很慢的那种手术。比如说啊，有一种手术你肯定听说过，叫心脏搭桥。简单解释就是，人的冠状动脉有一段发生了阻塞，那医生要做的呢是取一段通畅的血管，把阻塞位置的两端连接起来啊。如果原本的血管是一条地面上的通道的话，那新连接的这条血管，它不就是一座桥吗？给血液多一个通道。那这种手术，你想很精密的，要在几毫米的血管上做连接。那如果顺利的话，手术需要两三个小时。更复杂的手术，比如说肾脏移植手术，如果顺利的话，三四个小时可以做完。心脏移植的话会更复杂一些，需要四到十个小时。那脑外科手术就更复杂了，耗时十几个小时也不奇怪。现代医学史上耗时最长的手术，我查到的啊，是一台卵巢囊肿的切除手术，做了96个小时。哎，你就知道了，没有麻醉，这些手术医生是想都不敢想的啊！他怎么可能发展出今天这么复杂和精细的手术系统呢？你肯定知道啊，现在医院里面有一个职业叫麻醉师，其实啊，这个名字起的是有问题的。麻醉师，麻醉师，顾名思义，好像就是把病人麻到不疼就行了。其实不然，麻醉师的主要职责是在手术过程中保持病人的平稳体征，为手术创造良好的条件，还要保证病人能够顺利醒来。哎，所以医学界不是有句话吗？叫“开刀去病，麻醉保命”。比如说，美国著名的华裔的麻醉学家叫李青木教授，他就讲过。在美国啊，很多人都觉得麻醉医生的工作很简单的，就是给病人打一针让他睡觉。可平均薪水呢？这麻醉师是美国医疗行业的第一名。哎，为什么不给麻醉医生减减工资呢？这李青木教授就说了，其实我们麻醉师打这一针麻醉药是免费的呀，我们收的费用和我们拿的薪水是打完针之后，我们看着病人，不要让他因为麻醉或者手术出血而死。并保证他们在手术结束后能够安全的醒过来啊！李清木还开玩笑说：“如果你们觉得我们麻醉师拿钱多了，没问题啊，我们打完针就走就是了。”好了，现在我们明白为什么一种麻醉药以醚能够拥有一座纪念碑了。这发明麻醉药啊，它直接的目的当然是解决病人的痛苦，但是它真正的伟大之处呢，是后来才逐渐展开的啊，是他开辟了一个工作平台嘛。更多的医生可以用更多的技术，在更长的时间里面，在病人身上精细作业啊！外科手术因为麻醉药的发明就能突飞猛进。好了，这就说回到我们今天的主题：什么才是伟大的创新呢？既不是因为他新，也不是因为他解决了多大的问题，而是他开创了一个其他人可以在上面展开自己工作的平台。你想想看啊，在人类历史上那些伟大的发明，比如说用火、文字的发明、印刷术、蒸汽机、计算机、互联网，是不是都是这样？无一例外，都有这样的特点啊。其他人可以在它上面展开自己的工作。现在我们可以理解一开头我提出来的那个问题了：为什么苹果智能手机曾经被认为是我们这个时代最伟大的创新？但是最新一届的苹果发布会被大量吐槽呢？啊，不是因为苹果变差了，而是它带给其他人在上面展开自己的工作的可能性变小了啊，至少是想象的空间没有原来大了。你想想看啊，十几年前智能手机刚刚出现的时候，我们都会觉得有点奇怪，这玩意儿看得见的变化不就是变成了触摸屏吗？没有按钮了，和原来的功能手机相比，看不出哪儿就更智能啊？为啥你叫智能手机呢？智能手机带来的最重大的变化，不是从按钮改成了触摸屏，而是出现了一个叫 A P P 的东西啊！手机不再是一个厂家生产好了就给用户用的工具，它变成了很多人都可以在上面发挥自己聪明才智的平台。现在，仅仅是苹果的应用商店就有几百万款的 A P P， 里面至少有二百五十万个是咱们中国人开发的。全球有 2,000 万开发者，每年我们普通用户关注的是新一代 iPhone 的发布会，而这两千万人更关注的其实是一年一度的开发者大会啊，每年都有大几千人参加。从2008年开始，这个会就一票难求啊。就拿我们得到 APP 来说，我们有一半的用户都在用苹果手机，也就是说，我们今天为你提供的服务也是建立在乔布斯当年创造的智能手机平台上的。所以你看啊，这创新呢、啊，其实是分成三个台阶的。我们每个人都可以拿自己手头正在做的事儿去对照一下，我们处在哪个台阶上。第一级台阶是我们做了新的事前所未有的事但这未必是创新啊？为啥？它还需要被检验吗？不是所有新的事儿都能带来价值的。这是第一级台阶。那第二级台阶呢？是我们确实做了有价值的事啊，这个价值当然是被市场检验过的，有用户和消费者买单的。但是请注意，这只是第二级台阶，第三级台阶是我们做的事儿不仅有价值，而且还能让其他人，尤其是大规模的陌生人，可以利用我们做的事儿为平台做他们自己的事儿，在上面安身立命。哎，这第三级台阶站稳了，这才是伟大的创新呐、啊。